هوایی شده داره بابوس امام هم بزار اما هی فکر میکنه اونجا جای کف من زیاد شما شنونده فصل دهم رادیوهان هستید و صدای من رو در دهه کرامت ایام مبارک میلاد امام رضا علیه السلام و ماه زیغده میشنم رادیوهان رو گروه پادکست های همیشه در میان می سازه و به گوش دوستاران می رسونه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازش فصل دهم ده هان رو با صدای من محمد حسین بانکتار تهرانی زهرا شمیرانی و سعیده زادقنات خواهید شنید عبدالقادر مراقعی نظریه پرداز بزرگ موسیقی ایرانی موسیقیدان نامدار قرن نهم هجری یعنی عصر تیموریان طولانی ترین تصنیف تاریخ موسیقی ایرانی رو که 21 دقیقه زمان داره ساخته و 17 دقیقه از اون در متح امام هشتم علیه السلام سرده شده بیاین بخشای از اون رو با هم بشنم Oh, baby. 
در روز ابتدایی دهه اول ماه زیغعده رو در تقویم رسمی کشورمون دهه کرامت گفتن علتش هم همزمانی اون با ولادت حضرت محسومه سلام الله علیه ها در روز اول زیغعده و ولادت امام هشتم علیه السلام در یازدهم زیغعده است توی دهه کرامت برنامه های جشن و شادی در سر تا سر ایران برگزار میشه. البته ما در گذشته اشاره کردیم که روز میلاد حضرت معصومه یک روز نمادین هست و به تازگی در تاریخ یک چنین چیزی نوشته شده و در آثار پیشینیان روز مشخصی برای میلاد حضرت معصومه ثبت نشده. ما در نوفست گذشته رویمون این بود که به تاریخ تشیع پرداختیم و ورود اسلام به ایران و قوت گرفتن مکتب اهل بیت در ایران رو مقارن با ورود امام اشتم علیه السلام به ایران و سفر تاریخشون به مرو قلم داد کردیم و اونجا اشاره کردیم که حضور آل الله در ایران ورود بنی هاشم به ایران همراهی اونها با امام رضا علیه السلام تا رسیدن به مرو و همینطور حرکت سایر بنی هاشم به سمت ایران موجب استحکام تفکر شیعی در ایران در تاریخ معنوی این سرزمین بود. در این فصل قصد داریم که به جای بررسی های تاریخی سر وقت جغرافی های تشعیه بریم و ببینیم که وضعیت شیعیان در گستره جغرافیایی سرزمین خودمون به چه شکل بود. باید بگیم که عملا از روز نخست بنیادگذاری شهر قوم تا به امروز عملا این شهر تغییری نکرد شاید این گفتمون هم نوشته های مورخان و جغرافیدانان در هر دوره هستش مثلا ابن حقیل در قرن چهارم نوشته که تمامی مردم قوم شیعه هستند. مقدسی هم در احسن و تقاسیم نوشته که مردم قوم شیعه قالی هستند یعنی افراتی بلخی هم در المسالک و الممالک نوشته که اهل قوم همه مذهب شیعت دارند و اصل ایشان بیشتر از عرب است در نزهت القلوب مصطفی هم نوشته که مردم آنجا شیعه اصناعشری هستند و به قایت متحصیم خب اینها از منظر کسانی هست که محب اهل بیت نیستند و پیرو آین رسمی هستند که امروز در دنیای اسلام وجود داشته یه نگاهی اگه با آثار حدیثی اصلی شیعه داشته باشیم 
اهمیت جایگاه راویان قومی رو در روایت اخبار و احادیث امامان میتونیم به دست بیاریم این مطلب به ویژه در کتابهایی مثل من لایه زرحالفقیه صدوق کاملا آشکاره اکثر قریب به اتفاق راویانی که در طرق این روایات قرار گرفتن از قومن حتی بیشتر روایات موجود در کافی مرحوم کلینی هم که میدونین یکی از کتب اربعه شیعه رو نوشته از طریق راویان قومی هستش و شاید بشه گفت که خود مرحوم کلینی هم متاسر از مکتب حدیثی قوم بوده اینجا باید توضیح بدم که مکتب حدیثی قوم یه تفاوتهای با مکتب بغداد داشته به عنوان مثال میشه گفت در شخص ابن بابه وی و فرزندش که مرحوم صدوق بوده این به وضوح متجلی هستش برخی از رهبران مکتب حدیثی بغداد نگرش شیخباری اهل قوم رو به قلوب متهم کردند. در حالی که در گزارش های متعددی نقل شده که شیعیان قوم و اشریان قوم با شدت هرچه تمامتر در برابر قلوب ایستادگی میکردند. چنانکه احمد ابن احمد ابن عیسی شماری از محدثان قالی رو گفتن که از قوم بیرون کرده علاوه بر اون شماری از قومی ها کتابهایی به عنوان رد بر قالیان نوشتن من در فصل گذشته یکی از مأموریت های امام صادق علیه السلام رو مبارزه با قالیان عنوان کردم و اونجا یکی از قله های حیات شریف امام صادق علیه السلام رو مبارزه با قالیان دونستم روایاتی نقل شده از امام صادق علیه السلام که قومی ها رو ستایش کردن از اینکه برخورد میکردن با قالی ها و قالیان رو هم توضیح دادیم که کسانی بودند که مقام روحیت برای اهل بیت قائل بودند و از دوره امام باقر علیه السلام به وجود اومده بودند و امام صادق علیه السلام با قوت با اونها مقابله میکرد این مکتب حدیثی قوم تقریبا تا قرن چهارم دوام داشته و بعد از اون به دلیل خرابی های فراوونی که به قوم راه پیدا میکنه از اعتبار میفته به مرور. میتونیم بگیم که تشعیه قوم چنان نیرومند بوده که بسیاری از نواهی اطراف خودش رو هم تحت تاثیر قرار داده. برخی از شهرهای اطراف که تشعیه قوم رو پذیرفتن عبارت بودن از آوه که آلمان زیادی از اونجا برخواستن و اعتبار اون تا قرنها بعد از خاموش شدن چراغ علم در شهر قوم برقرار بوده. یاوت هموی در اول قرن هفتم نوشته که مردمان آوه همگی شیعه بودن. کاشان هم از شهرهای دیگه بوده که به احتمال بسیار زیاد تحت تاثیر مهاجرت قومی ها یا رفت و آمدی که بین مردم شهر قوم و مردم شهر کاشان بوده باعث شده که اونها به تشیع و تمایل پیدا بکنند. همینطور روستاهای فراهان و تفرش هم متاثر از تشیع قومیون بودند. و از همون قرون نخستین تشعیه در اون نواهی رواج داشته. رابطه فکری میون ری و قوم هم از عوامل اصلی انتقال تشعیه از این شهر به ری بوده. و زمانی که آل بویه شیعی در این شهر یعنی شهر ری مستقر میشن 
استفاده علمی از علمای قوم میکردن و شماری از علمای این شهر راهی ری میشن و خاندان ابن بابوه یکی از اون خانواده های هستش که به مدد و یاری رسانی آلبویه میره که اون حکومت شیعی در اون ناحیه شکل بگیره از میونه اصحاب امام صادق علیه السلام 15 نفر از اشعری ها رو نوشتن که در قرن دوم از محضرشون استفاده کردن که اغلب اینها محدث بودن، حدیث نقل کردن یا مصنف بودن، کتاب تصنیف کردن و یا اینکه شاعر بودن باز 16 نفر از اشعری ها رو نوشتن که از اصحاب امام کازم علیه السلام بودن و اونها هم حدیث از امام نقل کردن خب برخی از اینها میدونیم که اشتراک داشتن یعنی اینکه هم توفیق داشتن از محضر امام صادق علیه السلام استفاده کنن مثل زکری ابن ادریس و همینطور از محضر امام کازم علیه السلام استفاده بکنن باز 19 نفر از اشعری ها توفیق داشتن از محضر امام رضا علیه السلام استفاده بکنن که اینها هم حدیث از امام نقل کردن چند نفرشون رو میتونم نام ببرم که توفیق داشتن از محضر امام کازم هم استفاده کنن مثل اسحاق ابن آدم، زکری ابن آدم، زکری ابن ادریس و سعد ابن سعد و بزرگان دیگه‌ای همینطور برخی از اشعری ها توفیق داشتن از محضر امام جواد علیه السلام استفاده کنن که به عنوان مثال کسانی رو که نام بردم که توفیق داشتن از محضر امام رضا علیه السلام استفاده کنن بعدها موفق میشن که از درس و نگاه تربیتی امام جواد علیه السلام هم بهرمند بشن ابو طاهر ابن حمزه که حدود سال 220 هجری قمری یعنی 835 میلادی زندگی میکرده احمد ابن اسحاق ابن عبدالله احمد ابن حمزه که حدود قرن 3 زندگی میکرده یعنی قرن 9 میلادی باز احمد ابن حمزه ابن یسه که حدود سال 220 و 835 میلادی از محضر امام هادی علیه السلام استفاده کرده احمد ابن محمد ابن ایسا ولی ابن ریان که حدود سال 220 زندگی می کرده از محضر امام هادی علیه السلام اینها استفاده کردن و اینها اشعری هایی بودن از اهل قوم که توفیق پیدا کردن به محضر امام هادی علیه السلام بار پیدا کنند. رجال سیاسی و ادبی قومی از شیعیان هم در دولت سلجوقی یعنی قرن ششم گزارش شده که فراوان بودند از منطقه قوم فراهان کاشان که این منطقه از مناطق عدیب پرور و دبیرخیز بوده در دوره سلجوقی بسیار از این دبیران در مناسب مختلف دیوانی در حد وزارت و پایینتر به ایفای نقش پرداختند 
فهرستی از این افراد که نامشون توی کتاب زیل نفست المستور اومده در نیمه دوم قرن ششم ثبت شده و به نوعی میشه گفت که اینها صاحب منصب اداری بودند. این فهرست نشون میده که دامنه حضور چهرهای فرهیخته فرهنگی تو این قرن یا به عبارتی تو دوره سلجوقی رجال عدیب این شهر بودند که در مناسب دیوانی هم مشغول شدند و حضور اونها باعث شده که یک راحتی برای شیعیان باشه و کمتر از طرف دستگاه ها مورد فشار باشه. خب ما تا همینجا بحث شیعیان در شهر قوم رو تا قرن شیشم بسنده میکنیم بهش و انشالله در شبهای آتی به سروقت شهرهای دیگه خواهیم قسمت دوم یاد کرده مجلس امام رضا با سلیمان مروزی متکلم خراسانی نزد معمون درباره توحید قسمت قبل تا اینجا گفتیم که سلیمان مروزی خطاب به معمون میگه که من دیگه بدا رو منکر نمیشم حالا بریم ادامه ماجرا رو بشنویم معمون میگه سلیمان هرچی میخوای دیگه از حسن بپرس و خوب گوش کن و انصاف داشته باش. سلیمان میگه بپرسم خطاب به امام رضا میگه امام رضا میگن هر چی میخوای بپرس یه جورایی هر چی میخواهد دل تنگت بگو سلیمان میگه درباره کسی که اراده رو مثل تعابی مثل حی و سمی و بصیر و قدیر اسم و صفت قرار میده نظر شما چیه یعنی اراده خداوند رو اینکه خداوند اراده داره رو هم ارز صفات حی و سمی و بسی رو اینهای خدا میکنه امام رضا میگن که میگید چیزها به وجود اومدن و گوناگون گشتن چون او خواست و اراده کرد ولی نمیگید پدید اومدن و گوناگون شدن چون او شنوا و بسیره همین دلیل بر اونه که اراده مثل سمی و بسیر و قادر و قدیر نیست صفت متفاوتیه سلیمان میگه آیا اون هموار کننده اراده است؟ امام میگن که سلیمان آیا اراده او غیر خود او هست؟ این دارم میگن که اصلا میشه بین اینا دوییت برقرار باشه؟ سلیمان میگه بله امام میگن که تو همراه او چیز دیگه ای رو هم ازلی میدونی؟ سلیمان میگه نه امام میگن که ببخشید توی پرانتز اینو بگم که این بحث یه مقدار بحث کلامی هست ولی من دارم سعی میکنم که آنچه که بین امام و سلیمان گذشته که احتمالا تو ذهن خیلی از ما هم میگذره رو روایت کنم تا یه بار ما این مسیر رو بریم جلو کمی صبوری کنیم خیلی پیشیده نیست موضوع ببخشیم برگردیم به بحث امام رضا میفرمایند که 
آیا اراده حدید اومده؟ یعنی یه زمانی بوده که اراده نباشه بعد دیگه اراده هست شده سلیمان میگه نه حدید نیومده امان باز سوال خودشونو مطرح میکنن این تکرار میکنن اون سوالو میگن که سلیمان آیا اراده پدید اومده چون هر چیزی اگه ازلی نباشه پدید اومده دیگه و اگه پدید اومده نباشه یعنی پدید نیاد زمانی نباشه که او نبوده باشه پس یعنی ازلیه تعریف ازلی اینه سلیمان میگه اراده او یعنی اراده خدا از او هست و از او جدا نیست همون جور که شنیدن و دیدن و علم یعنی علیم و سمی و بسیر از او جدا نیست امام رضا میفرمایند که پس اراده خود خداست سلیمان میگه نه امام میگن که پس مرید یعنی همون اراده صفت اراده خداوند مثل سمی و بسیر یعنی مثل بینا و شنوا و بینا نیست سلیمان میگه همانا خودش اراده کرده است همان گونه که خودش شنیده و خودش دیده و خودش دانسته است امام رضا باز دوباره میگن معنی خودش اراده کرده چیه یعنی چی آیا اراده کرده که چیزی باشه یا اراده کرده که زنده و شنوا و بینا و توانا باشه سلیمان میگه بله امام رضا میگن پس این کار به ارادهش بوده سلیمان میگه نه امام رضا میگن اصلا معنی نداره که میگه اراده کرده که زنده و یعنی حی و شنوا یعنی سمی و بینا یعنی بسیر باشه معنی نداره واقعا که تو میگی اراده کرده اینا باشه اگه این کار به ارادش نباشه دیگه اصلا حرف تو معنی نداره تو اصلا چی داری میگی به زبان سادش اینه که چی میگی و میخندن اینجا امام رضا معمون بهشون میگه که آقا با این متکلم خراسانی ما مدارا کنید بعد رو به سلیمان میگه ای سلیمان در نظر شما خدا از حالتی به حالت دیگه منتقل شده و تغییر پیدا میکنه و این چیزیه که خدای از وجد بهش توصیف نمیشه خب اینجا صحبت قطع میشه اینجا امام رضا میگن که سلیمان یه سوال میپرسم از تو سلیمان میگه که بفرمایید بپرسید امام میگن از خودتو یارانت بگو که یعنی از عقیده خودتون بگو که آیا با مردم جوری حرف میزنن که مردم میفهمن و قبول دارن یه جوری که مردم نمیفهمن و قبول ندارن میگه که به آنچه که میفهمند و قبول ندارند یعنی بخشی از اولی با بخشی از دومی امام رضا میگن که اون چیزی که مردم قبول دارن اینه که اراده کننده غیر از اراده است و اراده کننده قبل از اراده هست و این که کننده کار غیر از خود کاره اینا یکی نیستن و این باور این باور مردم حرف تو رو که میگی اراده و اراده کننده یه دونه هستن و باطل میکنه هستن سلیمان میگه این مسئله از این قبیل نیست که مردمونو باور دارن و میفهمن امام میگن به زبان امروزی ما حالا ترجمان من هستی انگار که امام میگن میبینم که داری به چیزی ادعا میکنی که اصلا علمشو نداری یعنی داری یه ادعای بیاساس میکنی سلیمان و اینکه گفتی اراده مثل شنیدن و دیدنه یعنی مرید مثل سمی و بسیره حرف بیپایهیه که اصلا نامعقولم هست و نمیتونی جوابشو بدی و واقعا اینجا سلیمان جوابی نداره که بده این مجلس اینجا تموم نمیشه ولی ما این قسمت رو اینجا تموم میکنیم و ادامهش رو قسمت بعد براتون تعریف میکنیم
قبلا در مورد قوم از منظر برخی از سفرنامه نویسا و سیاهون صحبت کردیم و حالا هم میخوام چند تا نگاه دیگر رو براتون از سیاهان روایت کنیم به سراغ کلود آنه رفتیم نویسنده روزنامه نگار و قهرمان تنیس فرانسوی که در دو سفرنامه معروف خودش با عناوین گلهای سرخ اصفهان و اوراق ایرانی به توصیف ایران نشسته آنه در سفری که در دوره مشروطه به ایران داشته برای دیدار از اصفهان از شهر قم عبور میکنه. این روزنامه نگار فرانسوی که میتونسته به فارسی هم صحبت کنه در مورد زیبایی حرم حضرت معصومه سلام الله مینویسه طبعا اجازه ورود به حرم و صحن عظیم آن به ما داده نمیشد ولی از همان محلی که ایستاده بودیم و منظره گنبد و مناره ها را تماشا می کردیم می توانستیم حدس بزنیم که در داخل این مکان مقدس چه گنجینه ای از کم نظیرترین و گران بهاترین ساخته های دستان پرقدرت هنرمندان ایرانی نهفته است آن شرحی هم در مورد رفتار متحصبانه مردم قوم نسبت به خارجی ها داره و در این مورد در سفرنامه خودش نوشته ادهی کسانی که در اطراف ما جمع شده بودند از شماره بیرون بود و در میان آنها از هر قماشی دیده می شد بچه هایی که جار و جنجال کرده بودند فروشندگانی که بدشان نمی آمد برای فروش چیزی به ما عرضه کنند اما از ترس متاسبین جرأت نمی کردند و هایی که رویشان را از ما بر و زیر لب زمزمه می کردند پیدا بود که سخت کنجکابی همه را برانگیخته ایم با وجود این آرام آرام به سوی صحن بزرگ حرم مقدس پیش می رفتیم و هرچه به صحن نزدیکتر می شدیم نگاه های مردم نیز خسمانه تر می شد و بدین ترتیب سرانجام به نقطه ای رسیدیم که جلوتر رفتن از آن به صلاح نبود در نظر بسیاری از مردم متسته به این شهر مذهبی حتی نگاه کردن ما به گنبد طلا و مناره های آن نیز نوعی توهین به مقدسات به شما می رفت. چه رسد به این که با چنان جسارتی تا نزدیکی در سهر پیش برویم در سفرنامه آنتوان گیوم اولویه فرانسوی که یکی از ارزشمندترین متون تاریخ ایران در مقطع حساس انتقال سلطنت آقا محمد خان قاجار به فتلی شاه قاجار محسوب میشه در مورد شهر قم توصیفاتی اومده که شاید بشه اونو یکی از سیاسی ترین نگاه های موجود به این شهر در رابطه با استبداد زمونه دونست جایی که اولویه می نویسه هنگامی که به این شهر رسیدیم 300 نفر بیشتر در شهر نبودند. از یکی قلت این جماعت را استعلام کردیم. آهی کشید و اشکی ریخت و پاسخ داد که چه گویم؟ آیا آثار خرابی خانه های ما را که تلی از خاک شده اند نمی بینید؟ و نمی دانید که این قدم هایی که برمیدارین روی اجساد مقتوله پدران و پسران و برادران و اطفال خیشان ماست؟ 
این آیا از ظلم و جور بی نهایت و بی حساب رؤسا و حکام خبر نمی دهد؟ تا کنون مزاره لمیزره و زمینهای بایر و دهات خراب و مردمانی که از اختشاش داخلی گرفتار فقر و فاقه گردیده بودند بسیار دیده بودیم و بسیار تحیر و تأصف می خوردیم. اما از دیدن چنین شهر متبرکهی که به تازگی گرفتار فلاکت و مبتلای چنین مصیبتی شده بود و خاصه از دیدن جمعیت بیچارگان پریشان حال و بدروزگار که اکنون از قبور برخواستند دلهای ما شرح شرح شد به قدری متعلم و متأثر گردیدیم که نمیتوانستیم بیشتر ملاحظه چنین صورتی کنیم غیر تأصف چاره دیگر نداشتیم که این هم چاره نبود در مملکتی که حکومت استبداد صورت فرمان روایی گیرد و دشمنترین ابنای جنس خود همان انسان باشد و همیشه محیای حلاکتی یکدیگر شوند کسانی که لازمه مرتبه آنها حمایت پدرانه از حق دیگران است هم از بخت آنها تیغ به کف فرزندان خود نهاده به قتل یکدیگر فرمان دهند و به حلاکت یکدیگر تحریز کنند این بیچارگان به تحریک چنین افرادی کورکورانه به جانب حلاکت خود روند و در اتمام و انهدام خیش سعی و احتمام کنند چقدر دور است از انسان دانشی که با آن فقر و امتیاز دارد ادوارد براون خاورشناس و ایرانشناس پرآوازه بریتانیایی که در سال 1888 به ایران سفر میکنه نگاه لطیفی به مردم قوم داره و اونها رو متفاوت از چیزی که در سایر سفرنامه ها میبینیم معرفی میکنه از نگاه براون قوم اینطوری توصیف میشه به طور کلی از اقامت کوتاه مدت خود در قوم بسیار لذت بردم و هنگام ترک آنجا بسیار متاسف بودم و در عین حال خوشحال بودم از اینکه مردم آن شهر خیلی بهتر از آن هستند که دربارهشان گفته می شود. قیافه ظاهری مردم شهر هم مانند اخلاقشان دلپذیر است و من از میانگین بالای اشخاص خوشقیافه شهر شگفت زده بودم. به خصوص که بسیاری از کودکان قم بسیار زیبا هستند. برغم اینکه مردم آنجا به فناتیک بودن معروف شده اند، اما قیافهشان عکس این موضوع را نشان میدهد زیرا به نظر من اینطور رسید که اکثریت آنها قیافه آرام و مهربانی به خود میگیرند اتریشی که به دعوت امیر کبیر برای تدریس در دارالفنون همراه با شش استاد اتریشی دیگه در سال 1230 هجری قمری به ایران سفر میکنه و بعدها به پزشک مخصوص ناصرالدین شاه تبدیل میشه در مورد قم و اهمیت زیارتی اون مینویسه پادشاهان فعلی ایران حداکثر به زیارت قم میروند چون مشهر در منتهیالک مرز مملکت واقع است و ممکن است مسافرت به دنجا نتایج ناگواری داشته باشد. 
سایر زیارتگاه ها که در خارج از کشور قرار دارند معلوم است که نمی توانند نظر باشند اما قوم این امتیاز را دارد که مطفن اغلب عمرو و شاهزادگان سلسله قاجار نیز هست پولک به سنایه در شهر قوم هم توجه داره و دو نمونه از اون سنایه رو اینطوری توصیف میکنه چینی به مقدار کم و از جنس پس تهیه می شود ظرفهایی که در قوم ساخته می شوند و به نام کاس قومی معروف است از همه انواع دیگر بیشتر مصرف دارد در نتیجه چینی اصلی که در کشور چین ساخته می شود و از راه هندوستان به کشور می رسد بسیار محبوبیت دارد صابون و خوب و ارزان را از قلیا می سازند و نوع بهتر آن در قوم تهیه می شود در انتها هم میخوام توجه شما رو به توصیفی از جان شاردن تاجر فرانسوی جلب کنم که حدود سال 1673 از قوم دیدن کرده و در توصیف این شهر نوشته قوم شهری بزرگ است که در دشت وسیعی در طول یک رودخانه و در مقابل کوه بلندی که نیم ساعت راه با آن فاصله دارد واقع شده است هیئت این شهر مربع مستطیل است که از طرف مشرق به سوی مغرب گسترده شده است به طوری که مردم محل میگویند این شهر دارای پانزده هزار باغخانه و باغچه است اکناف و اطراف قم را باغها و بساتین احاطه کرده است به علاوه باغهای بزرگی نیز در آن طرف رودخانه دیده می شود دو طرف دیوار عالی در لبه رودخانه به طول شهر و به درازای خود شهر وجود دارد و در منطقه شرقی رودخانه پل بسیار با شکوهی بنا شده است همچنین بازارهای بزرگ و خوبی وجود دارد که خرید و فروش عمده و خرد در آنها انجام می گیرد. ولی با وجود این قم موقعیت عمده تجاری ندارد. صادرات مهم شهر عبارت است از میوه‌جات تر و خشک به خصوص انار و صابون بسیار. تیغه های شمشیر و ظروف سفال سفید و لعابدار. عالیترین صابون و بهترین تیغه شمشیر در سرتاسر سر ایران مخصوص صنعتگران شهر قم است. کوزه های قم به خصوص از این جهت جالب توجه و مورد نظر طالبین است که در ایام تابستان آب آشامیدنی در این ظروف به سرعت اجازاوری خنک و مطبوع خوردنی می شود و این در نتیجه تخلخل و ترشوه مداوم آنهاست.